0: Salve, salve ouvintes e ouvintes no podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos aí de volta semana acabando, estamos gravando na noite de quinta-feira, ainda tem aí metade da sexta-feira que tudo pode mudar ou não, mas estamos aí, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, diz aí João
1: Fala Marquinhos, fala
0: pessoal Estamos aí, mais uma semana, a gente agora na semana passada falou que ia comentar um pouco sobre as eleições, faltam um pouco mais de duas semanas aí como eu falei, agora é quinta, as eleições vão ser na seg... três segundas-feiras, vamos dizer assim, né? no dia 2 de março está chegando, não é numa terça-feira né? porque de acordo com a legislação eleitoral né? é, a, as eleições elas deveriam ser na terça-feira só que agora mudou, nessa eleição especificamente, vai ser numa segunda-feira e está se aproximando é, é a terceira rodada de eleição em, 11, em menos de um ano né? na verdade quase 11 meses a primeira eleição foi no dia 9 de abril de 2019, depois a gente teve a segunda em 17 de setembro também de 2019 e agora terceira aí no dia 2 de março. E assim, o Licudo e o Carrolavan né, vão se enfrentar novamente. Eu falo desses dois assim, porque são os dois partidos da cabeça, com os dois com mais de 30 cadeiras, entre 35, e 36 cadeiras aí. Hoje eu vi uma pesquisa que também dava isso no canal 12. E uma coisa bem interessante que aconteceu, que está tomando conta né, de, de como essa, essa campanha tem acontecido, tem sido feita, é que se nas eleições anteriores né é, o Carrolavan, o, né, o azul e branco e o Licudo ficavam. Disparando um contra o outro, é, principalmente na caso de, no caso de corrupção do Bibi, né, e da incompetência e inexperiência do Benny Gantz Nessas eleições agora a principal questão é o racismo. Mas aí, de repente, talvez o ouvinte esteja perguntando: pô, racismo contra judeus, contra os etíopes, contra os refugiados africanos no sul de Tel Aviv? Não. O racismo é contra a população árabe de Israel. É óbvio que isso não é novo, né? Isso é parte, vamos dizer assim, inerente da sociedade israelense. É corriqueiro, é comum. É permitido, né? Não é uma coisa não, não é tipo, é uma coisa que é falado, é escondido não, é falado abertamente uma incitação muito grande e isso virou o centro né, dessas eleições agora, né? Para tirar voto do Karol Lavá, né? Do Benny Gantz o Likud mira nos árabes, né? E aí, resumindo, como a gente já comentou no final do último episódio, dificilmente vai ter uma mudança drástica no quadro eleitoral né, nessas eleições. E o fiel da balança ainda vai ser é, o Partido Israel Nossa Casa, do Avigdolib só que, para ter alguma chance de formar o governo, né, mesmo com o apoio do, do Lieberman, o Carro tem que ter o apoio dos árabes, né, para obter a maioria dos, do, do, dos deputados árabes, que nessas últimas eleições foram 13 deputados. Né? E isso vai se dar de duas formas, ou os parlamentares árabes, né, eles entram para a coalizão oficialmente e fazem parte do governo, que é quase impossível né, que isso aconteça, que a, a lista conjunta, a lista unificada né, dos partidos árabes, eles é, não, não entrariam para o governo, ou que eles apoiariam, apoia, apoiassem tacitamente né, esse governo formado pelo Gantz, sem estar na coalizão. né? E aí faria com esse apoio de fora é, com que o governo tenha a maioria no parlamento. Só que, Deus me livre, né, cara? Como assim ter apoio do, dos árabes no governo? É, e nas últimas semanas, né, a campanha do Likud e de parte né, dos seus aliados, do seu bloco de aliados da direita, tem sido de denegrir a imagem do carro dizendo que eles só poderão ter o governo se estiverem ao lado dos árabes. Né? Ou seja, uma política que tende a discriminar ou criminalizar cerca de 20% da, da população do país. E aí nessa semana assim, vídeos nas mídias sociais, declarações de políticos é, e tudo mais né, que pode ser feito para dizer que os árabes não podem estar do governo. Isso teve efeito? Teve, teve efeito. Essa semana, na terça-feira, em um evento né, num vilarejo árabe, no lançamento de um, de um comitê de mulheres árabes, o Gantz, o Gantz disse que não era possível formar um governo com a lista unificada né, dos partidos árabes, que há divergências muito grandes entre os partidos árabes e o azul e branco, né, o seu partido, e isso tornaria impossível a participação deles no, no, no governo, né, no futuro governo. isso Por que, que ele deu esse depoimento? Porque no mesmo dia, na terça-feira, em uma na, numa entrevista na, na, na rádio do Exército, né, o líder da lista unificada, Ayman Ode ele disse que não recomendaria o, o nome do Gantz ao presidente para formar a coalizão a menos que ele se posicionasse claramente contra a proposta de anexação que foi feita aí no acordo do século do Donald Trump e também contra a proposta de transferência populacional né, daquelas cidades que ficam na região do Triângulo que seriam passadas para dentro do território palestino em troca da anexação feita por Israel. Ou seja, o Gans deveria se posicionar contra isso, é, contra esses dois temas né, tópicos, para que a lista unificada apoiasse o nome dele para a construção de, da coalizão. E aí, rapidamente, lembrando, né, há setores do, do Carrol van que são bem mais à direita, até que setores dentro do Likud, são contra qualquer tipo de aproximação com os árabes, inclusive são contra a solução de dois estados para dois povos, né, como o próprio Moshe Yalom, né, que é um ex-general, que era do Likud, era ministro da, da Defesa no, do governo Bibi e saiu, e agora é uma das quatro lideranças aí do carro Enfim, que o que, que tu acha? É, depois eu faço um comentário em cima disso, esses são os fatos aí que aconteceram, mas eu deixo você começar aí com, com as outras informações do tempo. Fala aí, João.
1: Pois é, então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu essa semana, e aí a gente, a gente opina, né? Além disso que você falou, que é uma questão não um pouco importante, tá aconteceram algumas, alguns outros fatos novos nessa, nessa semana, como, por exemplo, é uma notícia que saiu agora no área, né, que uma fonte ligada ao partido do judaísmo da Torá né, e a duta da Torá, que é um partido ultra-ortodoxo, acho nazita, é, eles disseram que, eles demonstraram uma preocupação que no meio do ano é, vai cair educar o orçamento anual, né? Foi que você tem o direito de uma vez empurrar com a barriga quando tem eleições, que foi o que fizeram ano passado. Já teve uma diminuição grande do orçamento destinado às academias rabínicas, né? E este voto, como se fala em hebraico. E os partidos ultrartóxicos começando a ficar com medo, porque eles recebem na faixa, né? Ano retrasado foi 1 bilhão e 200 milhões de shekel para sustentar as Yeshivot, e no, depois esse valor diminuiu, que já foi um, um golpe para eles, quase 300 milhões é, é, de shekel, foram 900 e poucos milhões de shekel, que eles têm, é, que, que é mais ou menos, shekel está igual ao real, né? então está falando de mais ou menos um bilhão de reais, né? que é o orçamento destinado às academias rabínicas, as yeshivotas. E eles estão muito preocupados com isso, porque isso aqui é sustenta, primeiro que isso gera muitos empregos da população ultra né? os professores, gente voto, é, os rabinos, né, o, outros funcionários, é, inclusive é, bolsas que os alunos recebem para não precisarem trabalhar, vale lembrar que boa parte dos alunos, mesmo sendo jovens, já são pais de família, né? e nem todos os alunos são jovens, gente de voto tem gente de tudo que é a idade. Enfim, que também que também são bolsistas muitas vezes. Vale lembrar que pouco mais de 50% da população ultraortodoxa ortodoxa israelense dos homens, né? Da população ultra-ortodoxa israelense trabalha, está inserida no mercado de trabalho. Então, é uma é um, seria um corte no orçamento, que não poderia ser aprovado, é brutal, né? Então, isso pode desequilibrar a balança eleitoral, uma vez que os partidos ultraortodoxos de maneira inédita, desde 2019, eles estão fechados com o Netanyahu, eles não estão... Não cogitando para os dois lados e tem muito mais a ver eu acho né com a questão é da, é, é, de quem é a oposição, né? que no caso precisamos do Yair Lapid, do que por uma identidade real desses partidos com o Likud, né? não são exatamente partidos alinhados à, à direita em relação ao conflito. Também não são tão aliados assim à, à direita econômica e social, né? O, o a favor da intervenção, né? da, da, de políticas assistencialistas, que não é muito a praia do Likud, né? é, o, é o oposto do que é o que o Likud propõe. Então essa aliança ela é muito, ela é muito é, relacionada a. Ao oportunismo político e é, é, e a quem é a oposição e é, em menor grau principalmente agora que o Netanyahu desistiu da imunidade a questão da imunidade também uma vez que os líderes dos dois partidos ultra-ortodoxos, tanto Iakov Litvin como Maria Deri, do Dushas estão é, sendo também investigados pela 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 justiça e, e também em vias de, de receberem uma acusação formal. Então, eles também têm esse interesse né, numa mudança na política, numa mudança na legislação para proteção de políticos que estejam sendo acusados formalmente. Mas, enfim, por que isso pode desequilibrar a balança? Porque eles não podem se dar o luxo de ir para umas quartas eleições. Né? Se ficar sem votação do orçamento, esse valor, esse, esse orçamento da, destinado a exigir voto vai cair. E se esse orçamento cai, eles podem ter sérios danos. Então, essa fonte que disse ao Ares, entre outras, né, essa pelo menos que comentou abertamente e é o seguinte, é, a gente não vai fechar é, Acordo nenhum com o lavado Com o Azul e Branco Mas a gente pode ser que não feche com o Netanyahu E que não impeça o governo, do, um governo Que não seja guiado por ele de existir Porque não ter esse orçamento Para a gente seria, seria destruidor foi, foi esse o termo que eles usaram arsani. Então, é, enfim Isso pode desequilibrar a balança Se o Azul e Branco souber jogar com isso Eles, eles vão jogar né? Por outro lado, eles, é, é difícil né? Porque o Azul e Branco tem tá uma política muito inflexível em relação aos privilégios de, de, dos grupos doutor do Mas, enfim, sendo os próximos capítulos que, que nos esperam, né? Enfim, além disso, essa semana... Aconteceu um caso curioso, que foi o fato de que é, o Netanyahu ele se reuniu de maneira sigilosa com rabinos ligados ao sionismo ortodoxo, que estão que ligados ao, ao, ao bloco de partidos, e à mina, né? que é um conjunto de partidos de eleitorado fundamentalmente é, sionista ortodoxo, né? que são os ortodoxos modernos, é, os ortodoxos que levam... Que, levam uma vida cumprindo os mandamentos, as mitzvot, mas ao mesmo tempo uma vida moderna, trabalhando no um mercado de trabalho em todas as áreas, tanto homens quanto mulheres, né? altamente nacionalistas, servem ao um exército e tudo mais. Esse, na verdade, o é um grupo de rabinos dessa população, que são mais ou menos hoje 13, 14% da população judaica-israelense que se identifica com essa corrente, eles tradicionalmente apoiam os partidos é, ligados a essa corrente, né? que estão representados pelo Yamina. Só que o Netanyahu, ele, ele, mais ou menos, ele percebeu que não está tendo muita variação nas pesquisas. Não tem muito como desequilibrar os blocos, né? Ele não tem muito como roubar votos do, do bloco da centro-esquerda. O, o único fator que pode desequilibrar a balança é o maior percentual de votos do eleitorado árabe, o que para Netanyahu não é bom. Então ele está tentando inverter, ele está tentando desequilibrar o jogo de outra maneira. Ele está tentando tirar votos dos seus aliados para que ele seja o maior partido e, com isso, ele força o azul e branco a ceder num possível futuro governo de União. Se, hoje, se o Licudo hoje consegue 42 cadeiras, em vez das 33 que eles estão... É aparentando ter, isso pode ser, pode ser um fator de desequilíbrio. Se o, se o Azul e Branco tiver 35, claramente o Licudo vai ser o maior partido e isso pode fa fazer com que, com que o Azul e Branco tenha que ceder e formar um governo de união reconhecendo o Netanyahu como primeiro-ministro e tal. Mas é uma estratégia arriscada do Netanyahu, né? Primeiro porque, enfim, o Motrit, que é o atual ministro da Ministro dos Transportes, pertencente ao ao partido aí Rudolfo né, que é a União Nacional, ele criticou, que também é parte do Yamina, ele criticou o Likud, disse que o Likud é tá tá, tá fazendo fogo amigo, né, em vez de estar tá, tá atirando nos próprios parceiros, que é uma estratégia burra, é e, e uma estratégia burra e desonesta, né, para não dizer mau caráter. Na verdade, o Netanyahu ele é muito esperto quando ele faz isso, porque não é ele que publica as postagens, não é ele que faz as críticas. Ele tem é, é, o secto dele do Likud, alguns ministros, alguns deputados, algumas pessoas influentes, e ele põe essas pessoas para disparar contra contra as pessoas que ele, que ele quer que sejam atingidas, e ele sai de razoável nessa história, e os, os ministros dele lá, os deputados Jilicudo, saem de radicais, de estúpidos, mas ele consegue sair como pessoa equilibrada nisso, essa é uma estratégia que, em geral, funciona. Dessa vez não funcionou tanto porque, porque os rabinos denunciaram esse... Alguns rabinos que não estavam dispostos aceitar o, o essa proposta do Netanyahu, denunciaram para o PEAMI que o Netanel fez esse acordo pedindo, dizendo que só o Licuto pode garantir que o governo de direita só votos no um Licuto pode, podem garantir que o governo de direita continue no poder porque, alegando que o Bennett, ele pode fechar um acordo com o Azul e Branco, né, e que o Bennett não é confiável, o Bennett já abandonou o grupo duas vezes, o que é verdade, que ele tá, não, é, não sei se é verdade que ele não é confiável, mas é verdade que ele já abandonou esse bloco duas vezes. Eu acho que o Bennett ele é até bastante confiável em relação a essa questão de montar um governo de direita, né, é mais ainda que, enfim, que algumas que, que pessoas de outros partidos, mas enfim, houve essa tentativa que gerou uma tensão ali dentro da direita, né, num possível governo Netanyahu após as eleições, eu acho que o Bennett, ele vai cobrar por muito alto para formar o governo porque ele sabe que o Netanyahu, ele jogou contra ele de uma maneira que o Bennett não faz o Bennett, apesar de todas as é as hostilidades que já tiveram entre os dois, as animosidades entre eles, inclusive entre a Sarah Netanyahu, que não gosta nem um pouco do Bennett desde que ele foi assessor do Netanyahu. O Bennett, ele sempre abriu mão da posição dele como futuro líder para favorecer o Netanyahu em momentos que tipo, o, o poder da direita estava correndo um certo tipo de perigo de sair do, né, de, de perder as eleições. Eu acho que o Bennett, no final das contas, vai cobrar caro por isso, como já fez da última vez. Outro ponto interessante, bom, o Marquinhos comentou a questão do Gantz com os árabes, né? como foi dito, o mar mudou dele Perdão, o Ayman Ode, que é o líder do, 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 da lista unificada ele pressionou o Gant disse, ou você retira agora o que você falou sobre é, sobre a anexação dos territórios ou a gente não não vai te indicar de novo a gente está pensando que a gente está no teu bolso a gente não está no teu bolso nada se você para ganhar o nosso apoio precisa fazer por merecer então, as, os dois grupos eles estão em tensões internas ali, o que nos leva a pensar que a única saída para isso é um governo de união mesmo, né? E a novidade dessa semana antes da gente falar sobre as pesquisas, é que o bagate, a Suprema Corte, ela liberou geral
0: Pode ser. a é, Outra notícia né, que saiu, a gente tinha comentado já né, que o, a comissão eleitoral ela tinha caçado a candidatura de uma parlamentar né, da lista unificada, né, árabe, chamada Reba né, do partido Balad, e também caçado o partido chamado e <síntos> aí Mishpatei é, Sedek, que é julgamento justos, né, vamos dizer assim, que é, foi formado pela Larissa Amir, que é a esposa do Igal Amir, que é o assassino do Itzhak Rabin, que cumpre prisão é, perpétua. E aí a comissão eleitoral caçou né, o, essa, essas duas, tanto o partido quanto a, 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 a Reba né, e as BAC de participar, e, obviamente, foram apresentadas é, apelações no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal aprovou a. Né, é, a participação tanto da Reba quanto do partido. E o interessante é que, no caso do, do, da Reba Yasba, a votação dos juízes foi 5 a 4, né, permitindo a participação, e eles é, falaram que o que o, a, o, no caso alegavam que ela tinha incitado o. Inc, tinha, tinha feito posts no Facebook há cinco anos atrás incitando o terrorismo. E a alegação do, do Supremo foi que esses posts eram muito antigos, é, não foi uma coisa é, que voltou que, que se repetiu ao longo desses cinco anos ela fez lá essa, essa, esse post há cinco anos atrás e, e não voltou a repetir então não tinha motivo nenhum para caçar a candidatura dela e no caso da do partido é, Mishpatay é a aprovação do partido né a pela participação do partido foi unânime, todos os juízes votaram para que o partido pudesse participar, e a alegação deles foi, foi bem interessante, foi o seguinte, é, eles disseram que os propósitos dos part do partido em si são nojento mas sentir nojo pela ideia e proibir o partido de participar nas eleições são coisas é, completamente distintas. Enfim, é, nessa eleição a gente também vai ter aí o partido da esposa do, do assassino do Rabin, que tem como plataforma principal um novo julgamento para ele, porque eles acham que ele não deve cumprir prisão perpétua. É, é isso. É, essa foi a questão aí do bagaço nessa, do Supremo nessa semana. Eu só queria fazer eu acho um... Que pra
1: terminar eu Só queria só, só, só fazer
0: um comentário sobre essa questão do, do Gantz, né, e do, dos partidos árabes. É que eu, essa, essa política dele, né, ele tenta puxar aí eleitores do Likud, né. É, eu acho que primeiro que eu acho que tá bem, tá bem fechado, eu acho que dificilmente, e o mais interessante que é, apesar do Bibi ter feito nessa, nesse último mês aí uma série de, de eventos e a questão da Namay Sahar que ele trouxe da Rússia, o acordo do século, é, o evento que teve aqui dos 75 anos de libertação de Auschwitz, que ele é, fez todo um, montou todo o circo, né, vamos dizer assim... Ele apareceu bastante na mídia, mas não conseguiu nada. Ele não conseguiu nada com isso. Não não houve mudança no quadro eleitoral. A gente está com as pesquisas apontam para é, um quadro bem parecido do que era. Ou seja, eu não acho que nada vai acontecer nessas últimas duas semanas para mudar drasticamente isso. E o que o Carro Lavante tenta fazer aí, mais uma vez, eu acho que graças ao acordo do século, é, primeiro, botou o carro lavar mostrou, ó, vocês não são de centro-esquerda, vocês são de centro-direita, na melhor das hipóteses, muito bem, parabéns, e agora com essa coisa de se afastar dos partidos árabes, o carro ele, ele o que é o azul e branco, né, ele está cada vez mais próximo do licudo, né? Qual é a diferença do licudo para o azul e branco? Propostas são as mesmas, né? É, é vou, tudo... te dizer, vou te
1: dizer, sabe qual é a diferença? É, não
0: Bibi, a diferença é não Bibi. É
1: é, é isso, Daniel. pois é, essa é a diferença entre é os partidos. Essa é partido.
0: a diferença. Essa a diferença. É uma, é um, enfim, é uma disputa entre os dois, entre dois partidos que são exatamente a mesma coisa. A única coisa, a única diferença entre eles é, é a liderança. É, e o, os setores mais progressistas da sociedade jailense vão indo pelo buraco, né? Vão indo pelo buraco. Mas enfim, comenta aí agora, faz o seu comentário sobre as questões.
1: Não, eu concordo contigo, né? Eu acho que é o partido do Bibi contra o partido do não Bibi. Basicamente, é óbvio que tem, a gente encontra algumas outras diferenças é, é, que não são super significativas do ponto de vista é, do que a gente considera a esquerda e a direita tradicional, mas o azul e o branco ele é um partido mais laico né, do, que o, do que o Likud, né, principalmente por causa da presença do Lapid, ele é um partido de, que acredita no laicismo do Estado, na verdade existe um termo em hebraico, que eu não consigo achar a tradução ideal para português, que se diz Memlarti. O Azul e o Branco é um partido mais mesmo que licudo, que é que é mais ou menos é uma mistura entre estadista e público, né, a favor do bem público. Acho que o Azul e Branco é, ele é um partido é, é, que, ele, que ele... Ele é menos personalista e, 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 é do que o Likud, nem sei claramente, né? e é menos... É, ele, 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 acho que ele tem uma, uma mentalidade ainda um pouco mais próxima do que era a direita, direita liberal sionista, né? tanto os sionistas gerais quanto o Likud de algum momento, algumas alas do Likud de algum momento. O, o Likud de hoje em dia ele virou um partido é, que hoje em dia a parte dos cientistas políticos consideram populista né? da direita. Eu não gosto muito dessa, desse termo, é, nem para a direita nem para a esquerda, mas é acho que o Likud virou um partido é, é do estilo conservador, é, é profanador de fake news, é, que nem vários que a gente vê por aí, né? é propagador de fake news na verdade. Enfim, é, um, é essa nova direita que está aparecendo em muitos lugares é, aí que que é que ela não é muito amiga da democracia a meu ver, né? É com ataques a, a com ataques à justiça, né? Com, com uma política econômica ultra neoliberal, né? e com ataques à justiça, com, com ataques a minorias, né, sem nenhum pudor, com, com sede de poder e com, uma, de certa maneira, destruição da oposição é, e da esquerda. Né? E o Likud, infelizmente, está se transformando nisso. É, o Likud era um partido que jogava o jogo democrático muito bem, muito bem até o final dos anos 80 e razoavelmente bem até o início dos anos 2000, eu acho. Eu acho que o Netanyahu ele é um aprofundador dessa, desse Likud... É desse Likud menos adepto às ideias democráticas né? mas eu queria comentar sobre outro ponto que eu acho que também são que também, são, também é uma coisa que é legal a gente comentar aqui que eu, eu falei na semana passada quando eu dei uma, uma pequena informação sobre a pesquisa que tinha saído no Instituto é, Israelense de Democracia e eu vou fazer um comentário geral sobre isso agora, para que o pessoal veja a que eu me refiro tá? a gente é, tem a ideia de que o conflito é quem decide o voto da, dos israelenses nas eleições, e a gente tem essa ideia não só aqui no Brasil, os israelenses também pensam nisso né? O Netanyahu é o senhor bitarrono, o senhor segurança. E os pr a própria esquerda né, é, 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 acredita que o Netanyahu ganha porque ele consegue transparecer essa imagem do único líder o único que pode dar segurança para o povo de Israel, né, mais do que todos os outros, e, e por isso ele ganha as eleições. Pode ser que isso seja verdade, mas as pesquisas que têm sido feitas nas últimas quatro eleições, ou elas mostram uma mudança de tendência, ou elas mostram que isso não é exatamente uma verdade. Eu vou começar por 2015. Em 2015... O Camilo Fux, que é o principal estatístico e pesquisador de, de eleições em Israel ele fez essa pesquisa perguntando dos temas abaixo, qual deles é o que mais influencia no seu voto nas eleições. Em 2015, 53% disseram custo de vida e questões de bem-estar social. 24% disseram as ameaças, as ameaças à segurança. 9% disseram o processo de paz. 9% disseram questões entre religião e Estado. 1% disseram a governabilidade. E 4% disseram outras razões. Ou seja, o conflito mais segurança deu 33% né, do, do, dos votos, Conflito conflitos é acordos de paz, né? então é uma minoria né, que, que 53% votam pensando em questões econômicas, mas isso em 2015 né? a gente pensa, será que isso foi só em 2015 que tem muito a ver com, com que as, as manifestações por, por justiça social que tiveram em 2011, estava né, muito fresco aquilo ali, será que tem a ver enfim, né, tá, um, um dos economistas fez o relatório ali, o Emmanuel Trachtenberg tinha entrado para as fileiras do Avodá, do Partido Trabalhista, né, do Mahanet Sioni nesse momento, que era a junção do Partido Trabalhista com o e aí a gente vai para as eleições de, de é, fevereiro, na verdade de abril desse ano, uma pesquisa na verdade feita em março de 2019. E essa pesquisa feita em março, ela, ela mostra para a gente o seguinte, quando foram perguntados né, qual é, é o, o fator mais importante para o seu, seu voto, uma pesquisa um pouquinho diferente, 46% responderam de questões sociais. 23% responderam as questões relacionadas a conflito e paz. 11% responderam o candidato a primeiro-ministro e 5% responderam a composição da lista, né, do partido. Ou seja, outra vez o conflito aí apareceu como o segundo, com 23%. Está se repetindo o percentual, mais ou menos. né? E aí, eles fizeram essa pergunta de novo, em setembro. Né? E em setembro, essa, aí já não foi, foi uma, não foi uma pesquisa científica, foi uma enquete, a coisa que eu achei, no canal 13. E aí deu o seguinte, 31% alto custo de vida, né? 30% relações entre religião e Estado, 25% a situação de segurança, 10% outras causas e 4% é, a criminalidade. E aí, o Instituto Realista de Democracia vai fazer uma, uma pesquisa pelo menos com três perguntas, foi o que eles divulgaram até agora. A primeira questão foi a seguinte, né? eles dizem uma frase e você diz se você concorda com ela ou não. Os acordos do século apresentados pelo, pelo, externamente pelos Estados Unidos, okay? eles tem como objetivo influenciar as eleições de Israel. 46% dos judeus disseram que sim, 68% dos árabes disseram que sim. E aí eles foram ver os judeus que disseram que sim, 33,5% dos judeus de direita concordam com essa frase, 69% dos judeus de centro concordam com essa frase, e 78% dos judeus de esquerda concordam com essa frase. Aí depois eles perguntaram... Que o dia das eleições deve ser um dia de folga, né? um dia é, é, um feriado, só para quem vota, quem concorda com isso? 75% dos judeus concordam com essa frase e 36,5% dos árabes concordam com essa frase, ou seja, os judeus acham que quem não vota tem que trabalhar os árabes acham que tem que ser feriado para todo mundo né? nesse dia, curioso, né? os árabes eles é, votam menos, em menos proporção que os judeus em Israel e a pergunta que é semelhante às das outras né? que assunto influencia mais né? é, na hora de, você, de votar, que a gente falou na no podcast passado. 32% disseram as investigações sobre o Netanyahu, 21% o alto custo de vida e da moradia, 18% a situação de segurança, 11% questões relacionadas à religião e Estado, 7% relação entre judeus e árabes, e 11% não sabem. Ou seja, o conflito está aparecendo constantemente na faixa de 20% a 24%, né? na verdade, até menos, né? se foi 18%, né entre 18%, 18% e 24% o conflito aparece. Então, o conflito ele não faz... Um, ele, ele não, é, motiva mais do que, três, do que um, um quarto né, da população israelense a votar em um candidato ou em um partido. As questões sociais, elas influenciam bastante mais. Nas Quatro pesquisas apareceram na frente do conflito. É, e as, as investigações sobre o Netanyahu aparecem muito forte aqui nessa nessa última pesquisa. O que o que dá pra gente a sensação de que essa eleição realmente é um plebiscito para pro Netanyahu. Né? Fica ou não fica? Hein? Então a gente está vendo aqui que, é, por um lado, parece que a questão do conflito está largada por aí. Mesmo com a proposta do Trump, é, as pessoas já abandonaram o conflito e a própria segurança, os eleitores não acham que as eleições vão vão modificar muito a questão de segurança do país, ao que parece, né? e que questões sociais, elas vêm ganhando mais terreno, mas que eles estão muito preocupados com quem é o líder que governa o país. Isso, por um lado, é bom, porque Israel é um país um pouco mais normal, né? mais parecido com os outros países do mundo, e, e, e esse era o grande objetivo do sionismo, né? que Israel fosse um país igual a todos os outros, ainda que seja o único Estado judeu. É, por outro lado, isso é um problema, porque a população israelense ela já é, não não Considera mais o processo de paz como uma coisa importante, como um elemento importante na hora de votar. E isso faz com que políticas que sejam são um pouco perigosas, né, como, por exemplo, a anexação de territórios é, 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 palestinos é, ocupados, unilateralmente, elas elas possam acontecer e que possam prejudicar de vez uma situação de paz com os vizinhos da gente. E a gente tem que lembrar que já tem quase 20 anos, já tem 16 anos que acabou, 15 anos que acabou a última, última intifada, né? Então, a população parece que ela tá passando esse trauma e esquecendo essa situação. É importante que não se crie um clima para uma próxima intifada. Mas, enfim, acho que isso a gente pode tocar mais assunto no próximo bloco, né? A gente voltar a falar sobre os acordos do século do Trump.
0: É isso. Vamos então, já que você deu a deixa, vamos então aí para o próximo bloco, onde a gente vai falar de política externa, vamos dizer assim, a reação dos palestinos na ONU e outras coisinhas mais que aconteceram na ONU essa semana. Essa semana, na terça-feira, o Presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, ele foi à ONU para falar sobre o acordo do século apresentado pelo Trump. É, como todo mundo ficou sabendo, a gente comentou aqui, né? Os palestinos eles é, de antemão ele já falaram que não aceitariam um acordo e como a gente também comentou aqui, foi um acordo que foi feito sem nenhuma participação palestina, né? E como muitos críticos fizeram, falaram também, é, o acordo basicamente abrangeu todas as exigências israelenses é, em relação ao conflito, resumiu tudo dando aos palestinos 50 bilhões de dólares em investimentos caso eles aceitassem a proposta do presidente americano. E então o Abu Mazen foi à ONU falar teoricamente, qual, o, o que eles gostariam de ver no acordo, o que, que eles fariam, o que gerou também alguma é, reação do público aqui israelense. E o João vai trazer aí algumas informações que foram ditas e, e pelo Mazen na no Conselho de Segurança da ONU. Diz aí, João.
1: Pois é, o Abumazem foi até o Conselho de Segurança da ONU é, para debater o Acordo do Século, né, proposto pelo Donald Trump, né, é, em conjunto com o Netanyahu e o Gantz, pelo jeito. Enfim, além de todas as críticas que a gente já sabia que eles iam fazer, porque já tinham feito na reunião da Liga Árabe, como que esse é um acordo é, que, não, que não conta com um dos lados, né, uma, é um acordo feito entre os Estados Unidos... E de Israel, sem incluir os palestinos nem sequer na programação do acordo que é unilateral, que é absurdo, né que deixa enfim, é além de tudo isso que eles tinham comentado já antes, que não é um abrimão de Jerusalém e tudo mais. Ele fez um discurso politicamente muito inteligente né que uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte quem de vocês que está aqui presente concordaria com uma proposta dessa? Que é uma coisa óbvia acho que é, a gente pode argumentar o quanto quiser, se os palestinos realmente querem um acordo se o Abbas está é disposto a fazer um acordo ou não não, né? se, se eles aceitariam alguma proposta, mas o fato é que esse acordo jamais seria aceito, seria sido aceito por nenhuma liderança no mundo, né? não é, não é, porque não é interessante, porque porque ele dá menos do que do que já foi oferecido antes. Né? É uma proposta que, que ela, que ela é, ignora pontos que são cruciais para as demandas da é, do nacionalismo palestino, como, por exemplo, ter direito a estabelecer sua capital em Jerusalém Oriental. né? O espaço que o Trump designa para ser a capital do é, do futuro Estado Palestino são as, os bairros de Jerusalém Oriental que estão do outro lado do muro ou da cerca, né? porque parte do muro que divide Israel da Cisjordânia, né? é, ele é parte o muro, parte cerca, são os bairros que estão do outro lado, que são uma minoria de Jerusalém Oriental. Então, é, são, é, são, é uma proposta que ela, é, é, ela não atende a demandas básicas que Israel já tinha, de determinada maneira, evoluído a ponto de reconhecer que era importante é, atender essas demandas. É, e o plano do Trump não, não atende a essa demanda. Né? Então, claramente, ele esse acordo não foi bom. Ele começou com essa pergunta, porque é muito fácil também começar com essa pergunta. Ninguém ninguém ia dizer eu aceitaria. Né? Obviamente que não aceitaria. É, ele disse um monte de coisa ali. Né? Ele disse que, que, na verdade, o que está acontecendo que é uma proposta é, de Israel e dos Estados Unidos para acabar com, com a ideia do nacionalismo palestino, e o processo a longo prazo é, é que não possa existir um Estado palestino, porque essa proposta ela não estabelece Estado nenhum e que o nacionalismo palestino seja absorvido por outro nacionalismo. Ele sugeriu que a proposta, no final das contas, fosse aquela velha proposta da direita israelense, já dos anos 80, né? fim dos anos 80, de misturar, os, os verdade, de juntar o nacionalismo palestino com o nacionalismo jordaniano, ignorando que os palestinos já, já possuem identidade nacional. né é, Enfim, discurso equilibrado, porque ele disse que estão acusando ele de, 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 é, de a partir de agora começar a agir com violência, ele disse que não vai agir com violência, que eles já abriram mão, eles já eles já renunciaram à violência, já tem tempo, que não é essa a ideia, que mesmo, mesmo discordando de tudo, eles não vão agir com violência, que não podem aceitar uma anexação de territórios que são deles, mas que a violência não é, não é uma possibilidade para eles. né? E Enfim, existe gente na de israelense que discorda disso. Recentemente o Talb, que é um, um é acadêmico da Universidade Hebraica de Jerusalém, que era um cara de direita, de esquerda até dois anos atrás e deu uma volta de 180 graus aí, virou mudou para direita, né? Hoje em dia é eleitor do Likud. Ele diz que não adianta a autoridade palestina dizer que, que renunciou à violência, porque não não faz mais atentado, e se eles, se eles continuam propondo. É, ou, ou batendo na tecla de que algumas propostas é, de algumas propostas deles gente, né, de algumas exigências que são sem impossíveis a chegar a um acordo com a volta dos refugiados palestinos ou é a renúncia sobre Jerusalém Oriental, etc. Eu particularmente discordo bastante do Gad e tal. Uma coisa é, é você você optar por métodos violentos, outra coisa é você não abrir mão de algumas posições é, é tuas que eu é, que eu acho que dentro do jogo das negociações você precisa chegar de um jeito fortalecido, né? Então, se você chega já abrindo mão, obviamente que o outro lado vai montar em cima de você, que é exatamente a mesma estratégia que Israel sempre usou. Israel sempre ofereceu propostas que sabiam que não era interessante para os palestinos. Quem diz que a proposta de Camp David do Barack era interessante para os palestinos, ou não conhece a proposta, ou não sabe quais são as demandas dos palestinos, né? É, não conhece a realidade dos palestinos, nem 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 o que eles estão que eles estão pedindo, né, Qual é, quais são as demandas eles há vários anos. Então Israel, inteligentemente, sempre oferece menos justamente para que que seja uma negociação, né? E ele, enfim, em frente a essa a esse discurso dele, a gente teve duas reações ali, né? Primeiro foi do, do Dani Dani Danone, que é o embaixador israelense na ONU, né, que já tentou confrontar o Netanyahu para ser líder do Likud e perdeu. Né. Danone é um cara bem... O é, um um ex-deputado do Likud, de discursos muito... É, é, eu não gosto da palavra populista, demagógicos, né, um cara... Que, vai, que, que joga a torcida o tempo inteiro e ele foi lá e gritou que enquanto o Mahmoud Abbas né, tiver na liderança palestina, não vai ter acordo nenhum o que aconteceu essa semana que foi impressionante foi que o Abbas se sentou com o Ehud Olmert que foi o primeiro-ministro israelense, que todo mundo à direita tem usado muito a proposta do Olmert para dizer que os palestinos não querem paz né? se eles quisessem paz, eles tinham aceitado a proposta do Olmert, olha só, o Olmert ofereceu tudo para eles e realmente a proposta do Olmert foi a proposta é, que cedia mais os palestinos até agora, os palestinos alegam que não podiam fazer acordo com o governo Moribun o homem já estava para cair com a popularidade muito baixa, que isso não ia poder sustentar, enfim, a direita diz, ah, isso aí é balela e aí o Omert apareceu em público do lado do Mahmoud Abbas e disse o seguinte, Mahmoud Abbas é o nosso único parceiro para paz. Essa foi a frase que ele disse. Foi fotografado junto, disse isso, ele que já foi liberado da cadeia, né tinha sido preso por corrupção. Ele foi e, e desautorizou a direita a dizer que se os palestinos quisessem paz, tinham aceitado a proposta dele. Ele falou, ele é o nosso único parceiro para paz. Ele está interessado em fazer um acordo com a gente. Né? A gente pode questionar se é verdade ou não, mas o fato é que a gente tem que analisar os acontecimentos não de maneira superficial, a gente tem que entender o contexto deles e eu acho que a proposta do Walmart, aí os palestinos podiam ter um primeiro-ministro altamente é, que tendesse a fazer um acordo, que naquele momento não era um momento de acordo. Além da reação do Dani Danone, teve a reação da, agora me fugiu o nome, da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, é, ela disse o seguinte, o plano do Trump ele é um plano sobre o qual a gente estabelece bases de negociações, ele pode mudar ou seja, dando a entender o seguinte, a gente começou com um plano ruim para vocês, agora tá na vez de vocês apresentarem o que vocês querem que é a estratégia de negociação no mercado árabe, né, quem já visitou algum é algum mercado árabe em algum país árabe, né ou, ou, ou enfim, até em Israel que não é exatamente um país árabe, mas, mas tem uma população, uma minoria árabe, né, ou em Jerusalém tem um chuque árabe, em outras cidades de maioria, de maioria árabe ou de uma minoria significativa árabe como o Acre no Norte, você encontra os um chuques árabes e, e você sabe que a estratégia de negociação é essa, né Alguém, é, eles oferecem um preço muito caro e aí você oferece um preço muito mais baixo e cada um vai cedendo um pouquinho o que o Trump fez foi ele ser o vendedor nesse caso. Ele ofereceu um preço muito alto e tá esperando os palestinos é, é darem o um preço muito baixo deles para começar a negociação, né? Ou o contrário se alguém, quiser, se alguém quiser dizer que o Trump ofereceu um preço muito baixo, tá esperando os palestinos pedirem o, o preço alto por ele, deles Eu quando fui pro Egito é, a nossa estratégia de negociação nesses mercados era assim, eles ofereciam um preço pra gente, isso é parte da cultura né? a gente já sabia que o preço oferecido ele é mais alto que o, valo, que o, que o, que o valor do produto realmente, e a gente vira as costas e, e, e desistia de negociar. Porque aí o próprio vendedor já, já diminuiu o preço antes da gente ir embora. E aí a gente oferecia metade do valor que ele estava oferecendo para a gente pela segunda vez. Olha, dava mais certo do que a gente viu outros compradores conseguir, né? Uma questão cultural, acho que o Trump está tentando fazer negociação de chuque, de mercado popular, com a autoridade palestina. só que a política internacional ela não funciona exatamente dessa maneira, né? Você não pode oferecer uma proposta humilhante na frente do mundo inteiro para a autoridade palestina e querer que eles dialoguem em cima de uma proposta humilhante, de dialogar em da proposta humilhante, você está se rebaixando. Então, é, é, claramente, nenhum. É, a autoridade palestina, nem a Liga Árabe, eles vão tratar essa proposta do Trump como uma base real para que essas negociações elas aconteçam. A gente, e aí a gente chega na outra pergunta, não é só se os palestinos realmente querem um acordo, a gente pode discutir mil anos, pode ser até que eles não queiram, mas é se o Trump, quando, quando, quando fez essa proposta, se ele realmente quer um acordo ou se ele está usando essa proposta para outros fins políticos dele, como, por exemplo, para fortalecer o discurso dele é, orientalista né, ou para apoiar o, de alguma maneira alguns dos candidatos em Israel nas eleições, né? Taniarro no caso, com quem ele se dá muito bem. Enfim, a gente pode estipular várias questões. O que a gente sabe né? é que se o Abbas, até agora, nem os palestinos fizeram nenhuma proposta de paz até hoje, evidentemente que eles não vão fazer uma contraproposta com essas bases. Então, se alguém está esperando que alguma coisa vai sair daí, essa pessoa está errada. Né? Eu vi gente comemorando, dizendo ah, que a pessoa está enganada. Né? Não vai sair nada daí. Né? E aí, o único que você pode fazer é ameaçar. É dizer, bom, então, a partir de agora vai ser assim como foi dito, cada vez que vocês recusam vocês vão, vocês vão ganhar menos hein? só que esse ganhar menos, ele não é interessante para Israel, porque quem pensa que para Israel é interessante ir anexando os territórios, também está enganado. Porque até que chega um momento que você é obrigado a anexar tudo que está ali. E você é obrigado a dar cidadania para os cidadãos árabes que estão tá ali. E isso acaba com a razão de ser do movimento sionista, que é ter um Estado judaico na Palestina. né? Razão original. Na Palestina, porque esse era o nome do, do território durante o Império Otomano é, e durante o mandato britânico. Ou em Eretz Israel, na terra de Israel, como preferir. A razão do sionismo é estabelecer um Estado judeu nessa região. E é ter uma maioria árabe, né? você não vai ter Estado judeu nessa região. Então, a anexação, ela não é positiva para Israel. É uma bomba relógio que é negativa para Israel. E é impressionante como como parte da, da, da direita e do centro né, não percebem, não se dão conta disso. Quem se deu conta de que essa proposta do Trump ela é positiva para as suas demandas, mas tem que tomar muito cuidado com isso, é o Naftali Bennett e o partido dele. Eles não se manifestaram sobre essa proposta porque eles se negam a reconhecer qualquer direito dos palestinos de ter um Estado. Então... É, eles estão quietinhos, falaram em oportunidade histórica, mas não falaram no Estado palestino, falaram essa é oportunidade de anexação, essa é oportunidade de anexação de todos os territórios, tá? Da, é, é, de Judéia e Samária, é, dos assentamentos, de tudo, eles querem, já estão falando de anexar, na verdade vocês falaram de tudo, ou você só dos assentamentos e do Vale do Jordão, que é a proposta histórica do Bennett, mas algumas fontes do partido, também disseram essa semana para o Aretz, né? Essa semana o Aretz veio com algumas notícias interessantes, mas com fontes é, que falaram em off, que eles não podem falar em Estado Palestino, eles não podem aceitar uma proposta que fale em Estado Palestino. Então, acho que o Netanyahu, ele, com a base dele da direita, ele não tem sustentação também para aprovar um, um, esse projeto do Trump, se fosse o caso. Né? Então, o que sabe convence que isso daí é uma balela, não vai, não vai a lugar nenhum, ele só pode gerar políticas unilaterais, que é justamente o que a direita criticava quando Israel saiu de Gaza. Né? A direita criticava, mas o Netanyahu votou a favor da saída de Gaza, diga te de passagem.
0: É, eu acho que tem muita coisa aí é, que, que ainda vai Ser discutida, é, eu concordo com boa parte das coisas que você falou. Eu acho que os palestinos não vão, não vão entrar nessa discussão, eles não têm porquê. Agora, o mais, o mais interessante de tudo que aconteceu foi a volta do Homer né, ao, cenário, ao cenário público, cara. Ele simplesmente voltou a volta dos que não foram. Não sei o que aconteceu ali. Parecia aquele morto muito louco, né, cara? Simplesmente o cara surgiu do lado do Abas e falando aí, estamos aí, esse cara é o nosso parceiro para paz e vamos que vamos... E voltaram a falar do, 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 do acordo que ele, que ele apresentou. Eu achei isso foi a coisa mais sensacional que aconteceu, inclusive também é, com boatos dizendo que ele estava é, dando apoio ao Carro Vani, se aproximando, e dando, inclusive, é, assessoria política, no né, que diz respeito à política internacional, enfim. É, o lavar negou, falou que não era bem assim Calma aí, né E vamos ver o que, se o Omer realmente vai Vai tomar a frente aí de alguma coisa é, De qualquer forma, eu acho que Do que você falou sobre o movimento sionista E talvez seja na hora do movimento sionista Se repensar também, né, cara do, 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 da, da ala liberal do movimento sionista é, Se repensar, tentar se adaptar Às transformações do mundo Às identidades nacionais Identidades coletivas que se transformaram aí ao longo desses últimos 100 anos, desde que o, o movimento sionista, mais de 100 anos, né, desde que o movimento sionista começou a, a colonização aqui da, da Palestina ainda na época do, do Império Turco Otomano. Eu acho que chegou a hora da gente repensar muita coisa, cara. Eu sei se, se o que a gente pensar, se o, as ideias do movimento sionista daquele período, elas ainda têm espaço no, nos dias de hoje e em, em ordem para que a gente possa ainda manter uma, um, vamos dizer assim... Uma soberania judaica para que o povo judeu possa se autodeterminar e se, e se definir né, enquanto povo, é, talvez a gente tenha que repensar uma série de questões aí, como questões nacionais e questões de como se organizar nacionalmente dentro desse espaço de terra aqui que também é reivindicado por um outro povo. Enfim, é muito. É, é o muito, é, é assunto para outros podcasts. Eu acho que nem para um só, né, cara? Ou para outros podcasts. Mas a gente. A Você gente pode, repente... fazer uma...
1: pode fazer uma edição especial. Isso, exatamente, exatamente.
0: Mas enfim, outra notícia aí que também mexeu muito com a com o dia de hoje, na verdade, uma notícia que saiu de ontem para hoje e foi assim, saiu nesse bojo todo aí, nessa né, proposta do, do Donald Trump e aí, a ida do Abbas né, à, à ONU, foi que o Departamento de Direitos, Humanos, de Direitos Humanos da ONU liberou agora, ontem, né na quarta-feira, um, uma lista com 112 empresas que têm com os assentamentos israelenses na, na Cisjordânia. Essa lista já vinha sendo construída há mais de três anos, né, depois de, um, de uma resolução do Conselho de Segurança em 2016, que foi proposta é, pela Nova Zelândia, Malásia, Venezuela e Senegal. E os Estados Unidos eles não, eles não vetaram é, essa resolução, eles se abstiveram na, na proposta, na, no debate, foi, era inclusive o governo é, Barack Obama, né? Eles não vetaram e aí começou a ser, ser construída essa lista e, de, e era para ter sido lançada ano passado a lista. Só que houve muita pressão do governo israelense e também do governo Trump. E agora, nesse período aí de duas semanas depois do lançamento do Acordo do Século e tudo mais, finalmente é, eles soltaram essa lista com 112 empresas israelenses que, assim... Ele, elas estão elas foram empresas que não necessariamente são empresas de assentamentos né que são tem sede nos assentamentos mas são empresas que elas contribuem de qualquer forma com a existência né desse, desses assentamentos empresas de ônibus que fazem transporte empresas de combustíveis né de posto de gasolina que que existem nos assentamentos supermercado telefonia construção civil, a Coca-Cola também está listada, tem também a, aquele site, né, booking.com, né, que faz de, de, enfim, hotéis e casas, tem a Airbnb, né, que inclusive a Airbnb, ela teve, ela sofreu uma pressão muito grande dos, do movimento BDS, né, para retirar da, das suas listas é, casas, né, no, nos assentamentos, é, eles falaram que iam retirar, depois voltaram atrás e e ainda é possível, através do Airbnb, alugar casas em assentamentos. E essa divulgação fez com que é, levanta o medo né, de que essas empresas sofram um boicote. Né? Na, não, não é que agora essas empresas foram tornadas ilegais pela ONU por estarem, feito, por, por estarem fazendo alguma coisa ilegal, mas pode ter uma movimentação aí da sociedade civil para que essas empresas sejam boicotadas né? e também para que é, uma pressão para que os governos né, de, de, dos países é, tirem investimento é, em, nessas empresas. Tem bancos também que foram que estão na lista, o Banco, Leo, o banco Leumi, né, que é um dos maiores bancos aqui de Israel, o Banco Apoalim, enfim, está todo mundo aí nessa lista. E o Bibi disse, aí a gente tem as reações aí né, do, do métier israelense, político israelense, que o Bibi falou que quem boicotar essas empresas né, também vai sofrer boicote de Israel, ele disse que o Departamento de Direitos Humanos da da ONU é, não tem nenhum valor né insignificante que a maior, inclusive a maioria dos estados americanos inclusive já já aprovaram leis né é, proibindo o boicote é, a empresas israelenses e outros políticos do do Likud foram até mais adiante né cara o tanto o ministro da segurança pública né que é o Gilad Erdan e o ministro do Exterior o Israel Katz né o Israel Katz, eles falaram que essa lista ela é antissemita né e o, o Ruven Rivlin o presidente de Israel foi no mesmo sentido, ele não usou antissemita, mas ele foi no mesmo sentido, assim, de discriminação contra os judeus, enfim, completamente descabida, na minha opinião, essa crítica, dessa forma, né? É, pode se criticar, mas dizer que é antissemita aí é demais para o meu visual, vamos dizer assim. E o Benny Gantz, né? Disse que era, era um dia negro para os direitos humanos. E o Yair Lapid disse que a comissária dos direitos humanos da ONU é a comissária dos direitos de terroristas. E também continuou, né? Tipo, o Amir Pérez, que é do, do Avodá, né? Que é o líder do Partido desse bloco, né, que é o avô da e Meritz, disse que eles são contra esse tipo, qualquer tipo de boicote, né, é, e essas decisões que ele chamou de é, supérfluas da ONU e que vão lutar para manter a economia israelense estável e o emprego dos israelenses. Mas o mais interessante é que o Meretz é a favor do boicote das empresas dos assentamentos. Né? O Meretz ele não, não, ele defende o boicote a, 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 aos assentamentos. -se. Então, essa, essa declaração aí do Amir Peretz ela vai é contraditória em relação à política que o Meritz vem, vem defendendo ao longo dos anos. Só para lembrar que os assentamentos são vistos, né, são, são ilegais de acordo com a legislação internacional e são vistos como ilegais pela grande maioria da comunidade internacional. É, e aí vi com essa coisa toda aí de antissemitismo e que dia negro por direitos humanos e que isso ou aquilo. É difícil, né, cara? É mais fácil, é mais fácil se vitimizar do que discutir seriamente o o que é a ocupação israelense do território, dos territórios que foram destinados ao Estado do palestino? Mas, enfim, é Essa, o que a gente tem aí para hoje.
1: Acho, é um comentário pequeno, né? É, primeiro, dois comentários, na verdade. Essa bagunça aí da lista Partido Trabalhista com Mérites mostra como o alinhamento entre esses partidos ele é puramente pragmático, né? Não é nada não é nada ideológico né é muito pouco é muito pouco ideológico é tipo, na verdade diz muito pouco para gente agora outra coisa que você falou é sobre essa questão do boicote né esse boicote tinha é um ponto muito sensível é, na na sociedade israelense, na verdade no imaginário judaico porque ele remonta é, ele remonta a Segunda Guerra Mundial né quando os judeus foram boicotar as, as lojas judaicas na verdade, do nazismo ele começou boicotando os negócios judaicos né? depois virou oficial e até que começou a política discriminatória oficial e a consequência disso foi o genocídio lá, o assassinato cruel de 6 milhões de, de judeus durante a, durante a Shoah, né? Mas, enfim, é um ponto muito... muito sensível, Israel foi boicotado pelos países árabes, né? Qualquer empresa que entrasse em Israel não entrava nos países árabes. Nos primeiros anos do Estado, nos primeiros muitos anos do Estado, né? Isso prejudicou bastante a economia israelense, poucas empresas se aventuravam a trabalhar em Israel. Então, esse ponto ele é, ele é sensível ainda mais porque quem promove esse boicote atualmente em geral, como o BDS, por exemplo, são movimentos é, antisionistas, né, que que não dão aos judeus o direito, né, que Recusa dar o povo judeu o direito de, de ser soberano em um Estado nacional, né? se autodeterminar determinar nacionalmente. Então, essa questão do boicote ela é problemática é, até para a parte da, da esquerda progressista, né, é, sionista, porque, que é que tá totalmente contrária à ocupação, é, é muito sensível a essa questão. Eu, particularmente, tá, eu vou dizer isso de uma maneira genérica... Eu acho que o boicote, ele é uma estratégia não violenta e legítima, né? Os, os é, vegetarianos boicotam comer carne, os, os, os judeus ortodoxos boicotam comida não cachê. Né? Eu tenho um amigo que é ortodoxo que ele, se não tem selo de comida cachê no restaurante, ele não, ele não entra. O restaurante pode ser todo parve que não tem nem carne, nem leite, e não abrir no sábado ele não come, né? Então ele boicota estabelecimentos que não pagam selo de cachorro na, na prática, né? Então, o boicote é uma estratégia que é usada por todo mundo. É, mas Israel pro, proibiu, por meio de uma lei, o boicote a produtos que vêm dos assentamentos, né? Quem boicotar isso pode ser punido é, pela lei, né? Acho, não sei se configura crime. É uma lei de 2013, 2014, não me engano de qual época que é. Mas enfim, que, que é problemático, porque é uma estratégia que não é violenta, que é legítima. Que é uma luta política, que, que também é legítima, você pode concordar, discordar, eu acho que ela é totalmente legítima, e que, que, é, que é combatida como se fosse ataque antissemita, né? esse, esse é o grande problema. Por exemplo, é, é, o, teve um professor da Universidade de Ben Gurion, né, em Bercheva, chamado Niv Gordon, ele escreveu um artigo há uns 10 anos, dizendo que o boicote aos produtos israelenses, ele era era uma era uma arma legítima né e explicava como era uma arma legítima e eficiente né e, e de alguma de certa maneira Parecia até que ele estava estimulando que essa fosse a principal é, bandeira, o principal meio do, de, da luta contra, contra a ocupação. E ele foi ultramassacrado em Israel, pelo comentário que ele fez. Eu acho o seguinte, a gente pode debater se o boicote ele é certo ou é errado, se ele resolve ou não resolve. Tudo isso pode ser debatido. É, e, e a gente também tem que compreender o que, que remonta a falar de boicote. Mas a gente também tem que entender que a gente não pode ser desproporcional. Boicote não é atentado terrorista. É boicote não assassina... Ninguém, ama, ah, mas destrói a economia, gera desemprego, blá, blá, blá bom enfim tem outras coisas que fazem isso também a gente pode discutir se determinadas políticas públicas também fazem a mesma coisa né e, e então vira tudo tudo vira um efeito borboleta eu acho que que as reações foram desproporcionadas justamente como você falou né essa essa questão dos boicotes dessas empresas eu concordo com você eu acho que isso merece uma discussão aprofundada é, inclusive com os palestinos participando desse debate né a gente gostando ou não gostando o boicote é uma estratégia que é, ela é legítima e a gente é, é, precisa aceitar essa estratégia e precisa entender por que estão boicotando os produtos dos assentamentos. Né? Não é Israel inteiro que está sendo boicotado, são os assentamentos. Então, é, eu acho, eu acho que realmente você... é...
0: Você tocou aí no ponto não, é, central, ali... que é, é, é um boicote dos assentamentos, né? É um boicote das empresas que elas funcionam nos assentamentos, não é? Vamos boicotar Israel. Então, acho que você, a gente tenta, é, é, tenta, é tentar remontar isso a um período da Alemanha nazista, de que os judeus foram, foram boicotados inicialmente, eu acho que é, um, é de um apelo de uma falta de sensibilidade e de uma é. manipulação no uso do Holocausto. Que é uma... Mas acho que, que funciona,
1: é um... entendeu? Para algumas pessoas funciona. Não, essa, funciona. Essa, essa, Óbvio essa que é funciona. Questão. É por, é por alguns, isso que é usado. Alguns políticos, eles, não, não, alguns políticos eles, é, eles podem usar isso de maneira maniqueísta, mas é, na população isso funciona porque o trauma existe. Sim, né? sim. O trauma existe. E aí, e aí as, as pessoas compram esse argumento é, honestamente, né? Elas acreditam realmente nisso. É, agora, enfim, o que a gente tem que comentar é o seguinte. Assim, um dos argumentos que eu mais escuto é, mas vai deixar um monte de palestino desempregado. Vai lá perguntar se eles querem isso, né? E olha, eu conheço gente que boicota produtos que usam trabalho escravo ou semi-escravo, é da Nike ou sei lá de não sei, falando da Nike pode ser até que que a Nike não use, mas a gente, quando era pequena para nós se falava isso, que usa trabalho é, semi-escravo de tailandeses, de vietnamitas, lá no, no extremo oriente, lá da, no, no sudeste da Ásia. E você podia falar a mesma coisa, ó, mas se a Nike sair de lá, ou se a empresa sair de lá, eles vão ficar todos desempregados. E isso justifica os maus tratos aos trabalhadores, né? Qual é outra ferramenta que você tem se não boicotar esses produtos que são produzidos lá, né? Então eu acho que o boicote, ele, ele é para isso, né? é isso que ele serve, É para isso que ele serve. É para pesar no bolso da empresa, né? Ah, mas alguém vai ter que pagar o preço. Mas mas por essa lógica, ninguém ia boicotar a África do Sul, do Apartheid, porque, por, tipo, porque senão é prejudicar os negros que, que são os subempregados lá e que iam, ficar, que iam ficar desempregados. É, tipo, essa lógica, ela, ela não é uma lógica inteligente, porque o boicote, ele existe em... em, em boicote, sanções, né? Existem em vários... É, é, é uma estratégia que acontece em muitos episódios, né? É, na história mundial, na história contemporânea, principalmente. É, enfim, e eu acho que, que a gente tem que, tem que lidar com o boicote com, com as proporções que ele, que ele realmente tem e analisando as causas. É justo cortar um, um produto que é, produ que é produzido né, nos assentamentos, nas colônias, eu acho que isso, isso pode ser legítimo sim. Se você é contra a ocupação, se você acha que a ocupação é uma coisa desumana, que é uma coisa ilegítima, que né? é uma coisa que, que, que oprime o povo palestino, eu acho que você pode boicotar assim sem nenhum problema eu acho que isso é, é, é... eu não sei se eu estou disposto a fazer esse boicote eu vou ter que querer cortar na minha lista tudo que eu teria que cortar né, de, é, tudo, que, tudo que é produzido lá mas talvez seja um ponto a se pensar assim sabe é, é... para mim eu digo para outras pessoas enfim a pessoa decidiu a união europeia decidiu que essa é uma política que eles que eles querem boicotar que eles estão achando que está errado é que a ocupação está errada que que usa de mão de obra barata a Palestina, está errado. Então, eles têm o direito de propor esse boicote, sim. Não adianta ameaçar, não, Israel. Porque Israel também precisa do mercado internacional. Então, não adianta dizer, a gente vai boicotar de volta. Como é que você vai boicotar de volta toda a União Europeia? Né? Não vai... Isso não vai acontecer. Então, enfim, vamos, vamos colocar as coisas de devidas proporções, entender o que é legítimo e o que não é legítimo e lidar com a realidade. A ocupação é uma coisa ruim e ela precisa, é, a gente precisa caminhar para que ela termine. Existem várias formas de terminar a ocupação. O próprio governo de Israel parece estar está optando por uma delas, que é a anexação dos territórios. É, vamos, vamos, vamos trabalhar para que ela termine, né? para que os palestinos eles possam ser cidadãos legítimos de algum país, né? e eu espero que do, do, do Estado deles, né? e, e que a gente não precise passar por situações confortáveis como essa. Mas, infelizmente, hoje em dia, isso gera descontentamento global. É
0: isso. Então vamos para o nosso último bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Borges. Diz aí, Nelsinho, o que, que o esporte separou pra gente essa semana?
2: Meu caro Gores tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Manda um abraço também para o João, que essa semana passou lá no Rio de Janeiro pelo Bangu Shopping. É Lá está tendo uma feira de comida no Bangu Shopping, desde escondidinho até a própria batata de Marechal Hermes, que ele já foi lá, gosta muito. Muitas opções da culinária, salgados, doces, comidas do norte, nordeste, frutos do mar. O João realmente foi lá, se esbaldou no Bangu Shopping. Essa semana o destaque foi o judô israelense. Judô israelense campeoníssimo. Israel já ganhou medalhas no judô, tanto feminino quanto masculino, em Olimpíadas. Pois nessa semana está ocorrendo o Grande Slam de Paris. E no Grande Islã de Paris, na categoria 100 quilos ou até 100 quilos, Israel conquistou medalha de ouro com o Peter Fautchik. Peter Fautchik conquistou a a medalha de ouro foi lá, viu e venceu. Levantou a bandeira israelense no lugar mais alto do pódio e conquistou a medalha de ouro para o orgulho de todos nós. Um outro detalhe interessante também desse campeonato em Paris foi o um encontro entre o judoca israelense Sagimuk, medalhista olímpico, com o seu amigo iraniano, o Saeed molaei um encontro que eles tiveram Agora, em Paris, durante o Grande Slam eles que tiver, fizeram amizade porque chegaram a disputar algumas lutas e se encontraram e ficaram amigos, o que dentro de Israel, numa grande parte, foi motivo de orgulho, dentro do Irã, deu alguns mal-estares, né? Pelo menos foi isso que foi divulgado pela imprensa. É isso aí, o esporte está aí para congregar, para unir as pessoas, unir os povos, mesmo quando pode haver algum tipo de conflito. Né? Essa era a ideia, pelo menos, do Barão de Coubertin. Então, o nosso Sagi Muki encontrou seu amigo Said e eles bateram uma foto bonita o, o Sagi divulgou essa foto em redes sociais e isso ganhou o mundo era isso nessa semana um grande abraço, eu sairei de férias, estarei um período no Brasil, mas mesmo assim espero estar continuando a mandar os boletins esportivos aqui para o lado esquerdo do muro no Conexão Israel, um abraço. Valeu Nalsinho
0: show de bola, a gente espera você semana que vem com mais notícias aí do esporte israelense bom João, a gente fica por aqui então
1: é isso aí, vou ficando por aqui
0: é, vamos ver semana que vem mais informações aí sobre as eleições israelenses chegando ao seu quase final, vamos ver se a gente vai pro quarto round ou não a gente se fala, falou, falou. pessoal, um
1: abração aí até semana que vem,
0: valeu João, um grande abraço